الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وصل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ونحن على مشارف العيد العيد له أحكام في الإسلام قد اهتم الإسلام بالعيد وجعل له مجموعة من الأحكام التي بعضها أحكام إلزامية وجوب أو حرمة وبعضها سنن كثير منها سنن بس إلها أهميتها وعدم الاعتناء بها يجرد العيد من محتواه الإسلامي ومن هنا اللازم الإحاطة بهذه الأحكام تعرف عليها مقدمة للعمل بها لأنه ما يمكن الإنسان أن يعمل بشيء يجهله وديننا العظيم أمرنا بالتعلم حتى العمل من غير تعلم ما إلى قيمة لأن الواحد ما يحرز أنه يطيع قد يعمل الإنسان من غير تفقه ومن غير تعلم يمكن يسير في الطريق العكس يسوي شيء الله ما يرضى به هو بنيته يعني نيه حسنه لكن ما تكفي النيه الحسنه مع التقصير اساسا ما يجتمع التقصير مع النيه الحسنه مع التقصير ومن هنا ورد عن امامنا الصادق عليه السلام أنه قال تفقه في دين الله فإنه من لم يتفقه في دين الله لم ينظر الله إليه يوم القيامة مو ما يعمل يعمل لكن ما لا قيمة لعمله ولم يزكي له عمله وكما ورد عن إمامنا الباقر عليه السلام أنه قال من عمل بغير علم أفسد أكثر مما يصلح طبعا الوقت محدود سوف أختار أربعة من الأحكام المتعلقة بعيد الأضحى وبعضها مشترك بين عيد الأضحى وعيد الفطر بما يسعه الوقت الحكم الأول حرمة صيام يوم العيد وهذا حكم واضح الجميع يعرفه ولكن طرحته لأنبه على تنبيه تنبيه الأول أن حرمة صيام عيد الفطر وعيد الأضحى ليس من لوازم الصيام ليس من لوازم العيد كثير من الأشخاص توهمون مدام عيد يعني حرام صيامه لا الحرماء ليست منطلقة من كونه عيد الحرمة منطلقة من دليل خاص 
عدنا أدلة من روايات شريفة وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت قالت بأن صيام الفطر وصيام الأضحى ممنوع في الإسلام ليس لأنهما عيد يعني لا توجد ملازمة بين كون اليوم عيد المناسبة عيد وحرمة الصيام ومن هنا يندفع الإشكال الذي قد يكون في أذهان الكثير شلون يستحب صيام يوم الغدير وهو عيد بل هو من أعظم الأعياد يوم الغدير صيام مستحب جايين إن شاء الله الله يبلغنا وإياكم مستحب صيامة مستحب مؤكد وهو من الأعياد الجمعة في الإسلام من العيد من الأعياد ما في مانع من صوم الجمعة نعم ذكر الفقهاء بأنه من أراد أن يصوم الجمعة الأفضل أن يوصلها بما قبلها صوما يعني لا يصوم الجمعة لا يبدي بصيام الجمعة يعني صوما مستحبا مندوبا خلى يصوم يوم الخميس ويوصله بصوم الجمعة هذا أفضل وإلا يجوز يجوز ابتداء أن يصوم الجمعة واحد يقول عيد إيه لا مو احنا ذكرنا هذا التنبيه لهذا الغرض مو كثير من الأشخاص هكذا لا يقول عيد شلون يجوز صيامه ما في منافات بين العيد والصيام زين عيد الأضحى وعيد الفطر لدليل خاص ولهذا ورد في عدة روايات أذكر لكم هذه الرواية الشريفة التي هي من وصايا النبي صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين طبعا حتى توصل إلينا نحن يا علي صوم الفطر حرام وصوم الأضحى حرام هذه الرواية وأمثالها هذه الرواية وأمثالها استند الفقهاء في تحريم صيام عيد الفطر وعيد الأضحى مو لأنهما عيدان وإنما لدليل خاص ولهذا إذا عدنا عيد مثل عيد الغدير ويستحب صومه ما في منافات لعدم وجود دليل بس بل الدليل دل على استحباب الصيام بالنسبة إلى عيد الغدير على التنبيه الأول التنبيه الثاني المتعلق بحرمة صيام يوم العيد أن من وجب عليه صيام شهرين متتابعين كفارة أو نذر أن يصوم شهرين متتابعين صيام الشهرين المتتابعين يعني ما يتخللهم إفطار بس الحد الذي ذكره الفقهاء لتحقق التتابع مو بالضرورة ستين يوم وراء بعض يصوم ثلاثين يوم وراء بعض وياخذ يوم من الشهر الثاني يعني المجموع كم واحد وثلاثين واحد وثلاثين وراء بعض هذا يحقق التتابع بقية الشهر لو صار فيه تقطع ما في مشكلة زين 
من أراد أن يصوم شهرين متتابعين كفارة مثلا أو غير ذلك من الموجبات يكون يتخطى أن يكون العيد في ضمن هذه الأيام لأن العيد ما يجوز صومه يعني يقول لك الحين أنا بصوم شهرين متتابعين زين بعد عشرين يوم بيجي العيد ما إلي صوم لأن هذا يخرب التتابع له فيختار على الأقل واحد وثلاثين يوم ما بينهم عيد ما بينهم ما بينهم يوم يحرموا صومه أي التنبيه الثاني هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى ننتقل إلى المسألة الثانية أو الحكم الثاني الذي يتعلق بالعيد وهو استحباب صلاة العيد يوم العيد عيد الفطر وعيد الأضحى يستحب أداء صلاة العيد وهذا حكم أيضا واضح الجميع يعرفه هنا عندنا أيضا تنبيهات احنا ما نبغى نبين أصل الحكم وإنما التنبيهات التي تخفى على كثير من الأشخاص تنبيه الأول متعلق بصلاة العيدين أن صلاة العيدين يعني صلاة الفطر وصلاة الأضحى إنما لهما الاستحباب في زمن الغيبة في زمن غيبة الإمام وإلا أصل حكمهما الوجوب يعني صلاة العيد عيد الفطر وعيد الأضحى هي يجبان يجب صيامهما يجب الصلاة صلاة العيد واجبة صلاة العيد مثل صلاة الجمعة إذا تحققت شروط الجمعة تجب الجمعة عينا صلاة العيد إذا تحققت شروط الجمعة ومنها حضور الإمام عليه السلام أجل الله تعالى فرجه الشريف وبقية الشروط المعتبرة ما تكون مستحبة واجبة صلاة العيد واجبة بحسب الأصل ولهذا إذا احنا نطالع الرسائل العملية للفقهاء يذكرون بأن الصلوات الواجبة ست ستة أقسام يعني الصلاة اليومية اللي هي خمس صلوات هذا قسم من ستة أقسام أحد هذه الأقسام صلاة العيد لكن في زمن الحضور زمن الحضور صلاة العيد واجبة وليست مستحبة نعم في زمن الغيبة تبدل الحكم بحسب دليل طبعا وهكذا إلى الاستحباب فصارت صلاة العيد مستحبة هذه النقطة الأولى النقطة الثانية بالنسبة إلى قنوتات صلاة العيد وهذا معروف يعني عدد القنوتات تسعة خمسة في الركعة الأولى وأربعة في الركعة الثانية مصلاة العيد هي عبارة عن ركعتين في كل ركعة بعد في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام خمس تكبيرات بعد كل تكبيرة قنوت في الركعة الثانية أربع تكبيرات بعد كل تكبيرة قنوت المجموع كم؟ تسعة تسعة تكبيرات وتسعة قنوتات هذا المشهور 
هذا المشهور من رأي الفقهاء تسعة قنوتات عندنا رأي آخر وهذا الرأي تبناه السيد السستاني حفظه الله ولذا أنا اهتميت أذكر هذا 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 التنبيه وش يقول السيد؟ السيد وغيره من الفقهاء أيضا لكن خلاف المشهور المشهور تسع تكبيرات تسعة قنوتات يعني بين بعد كل تكبيرة قنوت في الركعة الأولى خمس تكبيرات يعني وياها خمسة قنوتات في الركعة الثانية أربعة أربع تكبيرات يعني وياها خمسة أربعة قنوتات السيد السستاني حفظه الله وبعض الفقهاء يفهمون من الدليل الشرعي مو يعني هو خمس تكبيرات في الاولى واربعه في الثانيه، اقول هذا مفروغ منه ما في ما في خلاف عليه. بس الخلاف هل ان القنوت هل ان بعد كل تكبيره قنوت او بين كل تكبيرتين قنوت؟ هني يصير الا منكم مطلع على المساله ولعله يعني كثير من العلماء وائمه ال الصلاة ينبهون على هذا الرأي لأن في كثير من الأشخاص يخلدون السيد السستاني فينبهونهم في صلاة العيد زين في فرق بين بعد كل تكبيرة قنوت وبين كل تكبيرتين قنوت بعد كل تكبيرة قنوت خمس تكبيرات خمسة قنوتات أربع تكبيرات أربعة قنوتات لكن بين كل تكبيرتين قنوت خمس تكبيرات أربعة قنوتات أربع تكبيرات ثلاثة قنوتات لأن حسب الرأي الأول التكبيرة الخامسة يصير بعدها قنوت لأنه بعد كل تكبيرة قنوت لكن حسب الرأي الثاني بين كل تكبيرتين قنوت بعد التكبيرة الخامسة ما في قنوت ليش؟ لأنه ليس ليس بين تكبيرتين يكون بين الأولى والثانية قنوت الثانية والثالثة قنوت الرابعة والخامسة قنوت هذا أربعة بعد الخامسة ما فيها تكبيرة بعد بعدها لأنها خمس تكبيرات فيصير بعد التكبيرة قنوت مو بين تكبيرتين على الرأي الأول قنوت على الرأي الثاني ما في قنوت وهكذا بالنسبة إلى الركعة الثانية اللي فيها أربع تكبيرات أربع تكبيرات على الرأي الأول المشهور بعد كل تكبيرة قنوت أربع تكبيرات أربعة قنوتات لكن حسب رأي سماحة السيد حفظه الله بين كل تكبيرة قنوت صير ثلاثة قنوتات نزين الحين صلاة العيد صلونها من يقلدون المشهور ومن يقلدون السيد السستاني شلون يصير خربطة له فهذا التنبيه يذكرونه يعني العلماء ويذكرونه طلاب العلم المؤمنين بأنه حتى يصير توحد في صلاة العيد ممكن دفع الإشكالية يعني حتى على رأي السيد السستاني بأن مقلد السيد السستاني احنا نقول لهم قنوته أربعة قنوتات في الأولى وثلاثة في الثانية بيتخربطون بيتخربطون بيختلف النظم بينهم بين إمام الجماعة وبين بقية المصلي 
فبامكان حتى مقلد السيد السيستاني ان يصلوا صلاه المشهور بقصد رجاء المطلوبيه يعني خصوصا ان صلاه العيد في زمن الغيبه كما قلنا حكمها ماذا؟ الاستحباب يعني مو مو تهاون في الاستحباب بعد حكم من احكام الله بس الاستحباب ما في مؤاخذه واذا كان الانسان مضطر ممكن انه يمشي حاله ولو برجاء المطلوبين لان هذا الحكم كونها خمس تكبيرات واربع خمسه قنوتات واربعه قنوتات هذا حكم يعني ذهب له المشهور فهو محتمل اذا كان محتمل ممكن ان يقصد برجاء المطلوبيه ما في مشكله يعني يعني حتى مقلد السيد السستاني ممكن يتخلصون من هذه الاشكاليه يعني حتى لا تصير خربطة في صلاة العيد بالنسبة إليهم فيمكن يصلون بصلاة المشهور خمسة قنو... تسعة قنوتات أربعة خمسة في الأولى وأربعة في الثانية يعني هذا الأمر محتمل في الشرع فهو يرجو بعمله أن يصيب هذا الاحتمال يرجو أن يصيب هذا الاحتمال وهل... نعم اي القنوت لازم في صلاة العيد القلوم شوفوا القنوت في الصلاة غير غير صلاة العيد مستحب بس القنوت في صلاة العيد التكبيرات والقنوت لازمة في صلاة خمس تكبيرات وراها أربعة خمسة قنوتات وعلى الرأي الثاني أربعة قنوتات في الركعة الثانية أربع تكبيرات وراها أربعة قنوتات وعلى الرأي الثاني ثلاثة هذه لازمة واجبة واجبة ومن هنا سوف أنبه على يعني وأكد على قضية اللزوم في شيء يعني يترتب على اللزوم إن شاء الله من يوصل إليه زين عندنا التنبيه الثالث المتعلق بصلاة العيد أن صلاة العيد في زمن ال في زمن الحضور يلزم الاتيان بها جماعة لكن في زمن الغيبة اللي تصير هي مستحبة هاي مستحبة بالعرض يقولون لأن الأصل واش وجوب يجوز الاتيان بها فرادة باتفاق ويجوز الاتيان بها جماعة وهو الأفضل عند أغلب الفقهاء موسى أنا متفق عليها يعني عندنا بعض الفقهاء عندهم إشكال في صلاة العيد في زمن الغيبة جماعة وعلى رأسهم السيد الإمام الخميني ورأيها الجديد والسيد القائد الخمنائي بعد هذا رأيه بعض الفقهاء عندهم هذا الرأي وإيش وجه الإشكال؟ وجه الإشكال أن صلاة الجماعة إنما هي للفرائض النوافل المستحبات لا تصح جماعة جماعة في المستحبات بدعة المعروف عندنا إحنا نصلي صلاة المغرب جماعة إذا جاء وقت النوافل ما نصلي جماعة وحتى الصلوات اللي نصليها بالمتابعة مثل صلاة ليلة العشر من ذي الحجة هذا بالمتابعة مو 
يعني حتى لو نركع ويا الامام نسجد ويا الامام حتى لانه في ايه كثير من الاشخاص مو حافظينها وواعد وواعدنا موسى 30 ليله فيتابعون بس مو بقص الاهتمام ما يجوز النافله لا يصح اداؤها جماعه بدعه وش احنا نقول صلاه التراويح صلاه التراويح وش المشكله فيها؟ انها نافله بحسب نافله قطعا هي ليست واجبه وتؤدى جماعه الاشكاليه عندنا من هذه الناحيه احنا فيها وهذه ما كانت على زمن رسول الله صلى الله عليه واله وانما اقرها الخليفه الخليفه الثاني ف النافله في الجماعه في النافله ليست مشروعه زين شلون اغلب الفقهاء قالوا بجواز صلاه العيد جماعه اي بحسب الاصل عندنا النافله اصليه ونافله بالعرض النافلة الأصلية لا يجوز أداؤها جماعة يعني التي في أصل تشريعها نافلة في أصل تشريعها مستحبة لا يجوز الإتيان بها نافلة جماعة أما إذا كانت في أصل تشريعها واجبة وبالعرض صارت مستحبة جاز أداؤها جماعة مثال ذلك الآن أنت إذا صليت الظهر والعصر ما كان في صلاة جماعة وصليتها لوحدك شوي لجأ إمام الجماعة يستحب لك إعادتهما مجرلة مثلا صليت الظهر إحنا ما نقول الظهر والعصر صليت الظهر إلا بجية إمام الجماعة أنا فرغت من الظهر يستحب لك أن تعيد الظهر جماعة حتى تدرك ثواب الجماعة هاي مستحبة لواجبة مستحبة مستحبة بالعرض لكن بحسب الأصل هي واجبة ولهذا جاز أداؤها جماعة زين بالنسبة إلى صلاة العيد يعني أغلب الفقهاء الذين قالوا بجواز الجماعة التمدوا على هذه القاعدة أن الاستحباب استحباب عرضي وليس وليس استحبابا أصلي سيد الإمام رحمه الله ومن قال بهذا القول هم عندهم اشكال ما يقولون انه لا يجوز لا يفتون يقولون يشكل اداء صلاه العيد جماعه في زمن الغيبه ولكن احنا نقل السيد الامام ما يجوز ليصلي صلاه العيد جماعه في في تخريجه انه ياتي بصلاه العيد جماعه بالجزم بالاستحباب لأنه لا دليل عنده على ذلك وإنما برجاء المطلوبية لأن هذا محتمل هذا محتمل فهو لا يشرع بما أنه محتمل وهو ليس من الأحكام الإلزامية الواجبة ممكن قصد رجاء المطلوبية فيه ومن هنا السيد رحمه الله يصرح وحتى في الجمهورية هناك قاعدين يعدون يأدون صلاة العيد جماعة ومنهم السيد القائد ويعني أحيانا هو الذي يصلي جماعة 
فمقلدوهم يقصدون رجاء المطلوبية ما في مشكلة ما في مشكلة صلاة الجمعة الجمعة يوم الجمعة هي عند أغلب الفقهاء واجبة وجوبا تخييريا في زمن الغيبة هذا طبعا في زمن الحضور تجب وجوبا عينيا في زمن الغيبة تبقى واجبة لكن وجوبها وجوب تخييري بينها وبين الظهر يعني أنت إذا تقلد سيد الإمام تقلد السيد الخوي تقلد زين أكثر أغلب الفقهاء أغلب الفقهاء وجوبها وجوب تخييري يعني أنت يوم الجمعة مخير بين أن تصلي الجمعة فتبرأ ذمتك وبين أن تصلي الظهر فتبرأ ذمتك وما عليك إثم لأن وجوبها وجوب تخييري هذا يعني الرأي المشهور بين الفقهاء زين سيد الخوئي عند هذا الرأي أن وجوبها وجوب تخييري لكن ابتداء لا استدامة يعني هو يقول قبل أن يتصدى أحد لإقامة الجمعة أنت مخير بين أن تقيمها أو تصلي الظهر طبعا لابد أن تقيمها جماعة لأن صلاة الجمعة الجماعة فيها واجبة ومستحبة يعني من أراد أن يقيم الجمعة ما يصير يقيمها فرادا لابد من الجماعة لابد من الجماعة فأنت مخير ابتداء يعني جماعة المؤمنين يوم الجمعة مخيرون بين أن يقيموا الجمعة أو يقيموا الظهر هذا في ابتداء لو تصدى بعض المؤمنين وأقاموا الجمعة واختاروا الجمعة اختاروا الجمعة وشروط وجوب الحضور متحققة يقول هنيها ما يصير تأخير يصير تعيين يصير طبعا طبعا تعيين إذا اجتمعت بقية الشروط ومنها أن لا يبعد عن مكان إقامة الجمعة مقدار فرسخين يعني حدود تقريبا 11 كيلو لأنهم جملة الشروط أن لا يكون بعيدا عن الجمعة فرسخ أن لا يكون امرأة امرأة لا يجب عليها الحضور يجوز لها أن تحضر وتبرأ ذمتها لو صلت لكن المريض لا يجب عليه أن يحضر حتى لو كانت صلاة الجمعة قريبة منه لكنه لو حضر تبرأ ذمته لكن لا يجب عليه أن يحضر الشيخ الكبير هكذا وغيرها من الشروط فإذا توفرت الشروط يقول ابتداء في تخير ولكن عندما تقام الجمعة وتتوفر الشروط يتعين الحضور يتعين الحضور زين عندنا الحكم الرابع مسألة الالتحاق بصلاة العيد جماعة يعني أحيانا الواحد يجي متأخر الحين أحكام الالتحاق بصلاة العيد مثل أحكام الالتحاق بالصلاة اليومية إحنا نجي والإمام ممكن صلى ركعة أو ركعتين نلتحق ندخل وياه فيما تبقى من الركعات وبعدين نكملها مو كذي؟ زين صلاة العيد نفس الشيء يعني أنا إذا جيت وقد دخل الإمام في صلاة العيد 
مثلا لنفرض بانه ركع يجوز لي يعني اكبر تكبيره الحمد واركع وياه واكملها فيكون تحمل عني ما قبل الركوع لا ما يصير ليش ما يصير هذه المساله الاب الكريم اللي قالها قال مساله اللي يسمونه ان القنوت واجب لو مو واجب التكبيرات واجبه لو مو واجبه هي واجبه ولا يتحملها الامام عن الماموم فكره انك انت تجي والامام في الركوع وسيدة تركع سقطت عنك القراءة لأن الإمام يتحمل عنك القراءة في صلاة الجماعة وحتى في صلاة العيد بس ما يتحمل عنك التكبيرات وما يتحمل عنك القنوتات فأنت إذا جيت ها كبر تكبيرة الإحرام واركع وياه في أنت فاتك شيء لم لا يتحمله الإمام عنك ومن هنا استشكل الفقهاء في جواز الدخول في الركوع عندما تأتي في صلاة العيد في الركعة الأولى أو الركعة الأخيرة تدخل في الركوع هذا يعني العمل غير معلوم الصحة ومن هنا إذا جيت والإمام في الركوع حارس لا تدخل وياه حارس الى الركعه الثانيه يقوم وادخل كبر تكبيره الاحرام وادخل هو بالنسبه اليك الركعه الثانيه انت بالنسبه اليك الركعه الاولى هنا بصير اشكال في قضيه بقاء تكبيره وقنوت لانه عليه اربع تكبيرات واربعه قنوتات انت عليك خمس تكبيرات وخمسة قنوتات تكون تلحق بروحك تسوي التكبيرة الخامسة وتقنت حتى لو قنوت مختصر لأنه ما يشترط في القنوت الذكر الطويل اللهم اغفر لي ولوالدي واركع تسبيح سبحان الله والحمد لله في القنوت واركع فحين أنت سلمت إليك الركعة الثانية وتواصل وياه وبعد ذلك تقوم بروحك تأدي الركعة الثانية أما تدخل في أثناء الركعة الأولى وقد فاتك منها القنوتات والتكبيرات تدخل وياه في الركوع هني في زين لو فاتك بعض التكبيرات وبعض القنوتات يعني أنا جيت تكبير التكبيرة والقنوت الأول التكبيرة والقنوت الأول والثاني فاتني الحين أكبر بقنت وياه أكبر تكبيرة الإحرام وأكبر التكبيرة اللي هو عنده ثالثة أنا بصير عندي أولى إي ما على هني يصير يصير أدخل وياه فإذا هو أنهى الخمس التكبيرات أنا حوشت منها كم؟ ثلاث ثلاث تكبيرات ثلاثة قنوت علي بعد تكبيرتين وقنوتين أكون لوحدي وهو راكع أكبر التكبيرة الأولى وبعدها قنوت التكبيرة الثانية وبعدها قنوت ويكون ألحق عليه في الركوع يقول يمكن ما ألحق عليه في في الركوع مو بالضرورة تجيب قنوت أساسا حتى قنوت بالمعنى المتعارف لا تأتي به 
تكبر وتقول سبحان الله والحمد لله تكبر وتقول سبحان الله والحمد لله وتلحق عليه تقول حتى مع هذا ما بلحق عليه لو هو سبحان ربي العظيم وبحمده بيرفع راسه انزين انا الله اكبر سبحان الله والحمد لله الله اكبر سبحان الله والحمد هذا اضافه تكبيرتين بقى علي وقنوتين ما الحق هني يكون انفرد اذا انبا صلاتي تصير صحيحه باتفاق انفرد وعليه فهو اذا الواحد جم متاخر في صلاه العيد شوي ترقيعها مو سهل ولهذا كان انتم عندكم اكيد هني يعني ان صلاه العيد تقام اكثر من مره في المسجد الواحد يعني حتى امام الجماعه يخلص من الجماعه اللي في ايده وبعد ذلك يرد يقوم من جده لا جديد ويا الجماعه الله يرحم سيد هاشم الطويل اذا في نعيمه هناك في مصلى النعيم ذيك الايام ايام ما كانت نعيم حيه يعني ويا اهلها فكان مصلى ضخم كبير مو مثل الحين يعيد بناء اكثر الارض راحت بس ضخم كان فيمتلئ وحتى ناس يجون بس ما لهم مكان يحارسون وتخلص الجماعه الاولى والسيد الله يرحمه يصلي بهم صلاه وصيات السيد ما شاء الله طويله بعد رحمه الله الله يساعده هو يعني لا <تصفيق> نعم ارفع صوتك شوي ما سمعتك ايه لا 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 هذا من الصلاه انت مخير بين ان تقول بحول الله وقوته اقوم واقعد او تقول هذا الذكر بحول الله وقوته اقوم واقعد واركع واسجد وارد ما في مشكله إيه لا لا مو خروج مو خروج هذا هذا ذكر وذكر ايضا هو جزء من الصلاه يعني مو ذكر عام يعني احيانا يجوز لك ان تاتي بالذكر الخارج عن الصلاه تاتي به ليس بنيه الصلاه يعني مو بقصد الجزئيه وما يضر يعني لو قلت انا سبحان الله هكذا ذكر مطلق ما اليه مناسبه خاصه ما في مشكله الدعاء وقراءة القرآن في الصلاة لا يضر بالصلاة لماذا؟ لأن الذي يضر بالصلاة إنما هو كلام الآدميين روح تعال أما كلام القرآن وكلام الدعاء هذا خارج عن كلام الآدميين ولهذا يجوز للإنسان في أثناء صلاة أن يأتي بدعاء حتى لو مو بقصد أنه جزء من الصلاة وما يضر صلاته أن يأتي بالقرآن يقرأ شيء من القرآن مو بقصد الجزئية ما في مشكلة هذا إذا كان بقصد الكلام الآدميين إذا كان إذا كان حرفا مفهما يعني هو من مبطلات الصلاة الكلام بكلام الآدميين ولو حرفين وإن لم يكونا مفهمين بل حرف واحد إذا كان مفهما مثل أف أو قي مثلا قي حرف فعل 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 أمر من الوقاية أو في حرف أمر من الوفاء في في بالعهد شوي 
إذا كان بقصد شنو بقصد إيه إذا كان قل هو الله أحد ما يصير قل هو الله أحد ما يصير العدول عنها وهكذا وهكذا قل يا أيها الكافرون ما يصير العدول عنها لكن غيرها من السور الأخرى إذا ما وصلت إلى ثلث السورة يجوز لك تعدل لا 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 قد يكون هو هو في البداية ناوي أن يأتي بهذه السورة فبدا له أن يأتي بغيرها يجوز له ما لم يصل إلى الثلث أو إلى النصف فيجوز له يعدل ما في مشكلة نعم سورة قل هو الله أحد إذا بد بها ما إلى يعدل منها إلى غيرها حتى لو ما وصل إلى النص أو قل يا أيها الكافرون نفس الشيء زين زين عندنا أيضا بس حتى نلحق لا نطول عليكم يعني بعد الحكم الثالث يتعلق باستحباب التكبير عقيب الصلوات في يوم العيد عندنا يوم عيد الفطر وعيد الأضحى خلونا نتكلم عن عيد الأضحى اللي هو بكرة بيكون مستحب الاتيان بالتكبيرات عقيب عشر صلوات لمن لم يكن في ميناء يعني مثلاتنا احنا كل العالم غير الذي يكون في ميناء الذي يكون في ميناء بعد 15 صلاه عقيب 15 صلاه ياتي بالتكبيرات مستحب تعقيب للصلوات الواجبه الذي ليس في ميناء عشر صلوات بس هذه تبدا من من اي صلاه لا يوم العيد بس اي صلاه الظهر احسنت وفي اشتباه عند كثير من الاشخاص يبدون من صلاه العيد وبعضهم بدون من الليله خلطا بين صلاه بين عيد الفطر وعيد الاضحى عيد الفطر من من الليل من ليله العيد أربع صلوات من المغرب العشاء الصبح وتنتهي بالعيد صلاة العيد مستحب التكبيرات عيد الأضحى عقيب عشر صلوات لمن لم يكن بميناء تبدأ من الظهرين من يوم العيد حتى صلاة العيد ما في استحباب التكبير يعني باشر احنا الآن نسمع ناس يكبرون قبل صلاة العيد أو أو بعد بعد صلاة العيد استحبابا يمكن تكبير بقصد يعني لمة الجماعة لأن ما فيها أذان لا يكبر أو يقول الصلاة الصلاة بس هذا التكبير الذي هو تعقيب الفريضة تعقيب للفريضة مو من صلاة العيد في عيد الأضحى والاشتباه يحصل عند كثير من الأشخاص وإنما من الظهر ظهر والعصر وعشر صلوات وراء يومين لمن لم يكن بميناء ثلاثة أيام لمن كان في ميناء الحكم الأخير وبكون أختصر فيه يتعلق باستحباب الأضحية من المستحبات المؤكدة في عيد الأضحى ذبح الأضحية والمقصود من الأضحية ما يذبح من النعم الثلاثة يعني الابل او البقر او الغنم يوم العيد واليومين اللذين بعده لمن لم يكن بميناء ثلاثه ايام يعني احدهما العيد الذي في ميناء اربعه ايام 
العيد وثلاثة أيام بعدها فإحنا بالنسبة لنا الاستحباب يمتد إلى ثلاثة أيام من العيد ثاني العيد ثالث العيد ويوم العيد يبدأ الدبح بعد طلوع الشمس مو قبل واحد من الفجر يذبح ما تصير هذه أضحية بعد طلوع الشمس وبعد مضي مقدار أداء صلاة العيد هاي لازم نلتفت إليها تطلع الشمس بعد مو سيرة تطلع الشمس والدباح يذبح الأضحية وإنما ينتظر حتى يمضي مقدار صلاة العيد ليش نقول يمضي مقدار صلاة العيد إن حتى لو ما منصلي صلاة العيد ننتظر مقدار مضي صلاة العيد ولو منصلي صلاة العيد واضح يعني كم مجموع طلوع الشمس ومقدار ما نؤدي به صلاة العيد بعد ذلك يبدأ الوقت وهذا أفضل وقتها ويمتد إلى اليوم الأول بأكمله اليوم الثاني اليوم الثالث خلاص بالنسبة لمن لم يكن بمنا ينتهي بعد اليوم الثالث خلاص ما في أضحية بعد إلا إذا بعد يلا الحياة والبلاغ السنة الجاية وهذا ورد التأكيد يعني عليها وحتى أن بعض الروايات أمرت بالقرض أو يعني رخصت في القرض عادة الشر ما يرخص أو أو يحث الإنسان على الاقتراض في شيء ليس لازما عليه بس هذه لها خصوصية في الرواية بأن بأن أم سلمة رضوان الله عليها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله هذا لكثرة ما تسمع من أهمية الأضحية فتقول قالت يا رسول الله يأتي يوم الأضحى وليس عندي ما أضحي به أفأقترض وأضحي فقال صلى الله عليه وآله اقترضي وضحي فإنه دين مقضي يعني الله يسهل قضاء الدين الذي يكون لأجل دبح الأضحية إذا كان الإنسان غير متمكن ويجوز في الأضحية الإشراك والتشريك يعني هو في الأصل أنت تذبح الأضحية عن نفسك ويستحب لك أن أن تضحي عن أهل بيتك يعني كل واحد عن راس هذا مستحب مع الإمكان لكن يجوز الإشراك الإشراك يعني شنو الإشراك في الأضحية يعني أنا عندي أضحية مشترينها بفلوسي عند الذبح أقصد بأن هذه الأضحية عني وعن أبي وعن أمي وعن أولادي وعن بناتي وعن زوجتي وعن جيري ومن شئت ومن شئت كل واحد يحصل ثواب كامل شوف كرم رب العالمين أي قد بس يحتاج بس واحد يتعامل ويا الله فضل رب العالمين ورحمة رب العالمين واسعة علينا بس نتعرض لهذه الرحمة ولهذا الكرم الإلهي فإذا التشريك جائز 
والاشتراك جائز ايضا الاشتراك يعني شلون الاشتراك الاشتراك انا ما عندي اخذ راس اضحيه ممكن اشترك مع واحد مع اثنين مع ثلاثه اسهم يمكن عشره يشتركون في ذبيحه واحده يصير عن الجميع يصير باسم الجميع ويصير عن الجميع وكل واحد يحصل ثواب كامل قد ورد في الروايه الشريفه بان رسول الله صلى الله عليه واله ضحى بكبشين الاول قال اللهم ان هذا عني وعن من لم يضحي من اهل بيتي وذبح الثاني وقال اللهم ان هذا عني ومن وعمن لم يضح من امتي صلى الله عليه واله الى هنا ناتي الى ختام ما اردنا بيانه في هذه الجلسه وهي من الجلسات الموفقه لانها ليله عيد مع وجود هذه الوجوه الطيبه من المؤمنين نسأل الله تبارك وتعالى لكم وللمؤمنين جميعا وللأمة الإسلامية جمعا عيد أضحى مبارك فيه الفرج إن شاء الله والعافية عن الجميع الله يبلغنا فيما نحب وفيما نأمل خصوصا تعجيل ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين